0: This is Foxcast.
1: Olá pessoal, aqui é o Icaro Carbonari da Foxman Human Capital, trazendo mais um Foxcast, o podcast da Fox, que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho. Aqui comigo, na nossa mesa virtual, como sempre, João Benedetti. E hoje temos aqui conosco dois convidados muito especiais. É o sócio-fundador da Fox, o Felipe Apolo, nosso especialista de Private Act Venture Capital, que já apareceu aqui no Foxcast no episódio número 5. Então, se você Gostaria de conhecer um pouquinho mais o Apolo, volta lá e ouça esse episódio. E nossa convidada muito especial, Carolina Strobel. É, Carolina, é um prazer receber você aqui hoje com a gente. E para começar o, o nosso bate-papo, conta para o nosso ouvinte quem é a Carolina Strobel, por que, que você está aqui hoje?
0: Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu trabalho com Venture Capital desde 2001. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que tem esse currículo de trabalhar tanto tempo nessa área e acho que vai ser, vai ser uma conversa muito interessante. Eu sou uma curitibana desterrada. Eu me formei em Curitiba, na Federal do Paraná, em Direito, que é uma coisa diferente também para Venture Capital e para Mercado Financeiro né, ser formada na área jurídica. Meu primeiro emprego foi no Bamerindos, metade desse call, talvez, provavelmente, 70% do call dessa, dessa conversa, não tenho ideia do que seja, <risos> é um banco paranaense, comprado pelo HSBC. E eu fui adquirida pelo HSBC, fui advogada nas áreas de corporate e na, na área internacional. Eu assumi uma função de Compliance Officer para for Foreign Exchange, Private Banking, e aí eu decidi, eu vim para São Paulo fazer um do diligence do Banco do Republic na época que a gente, que o HSBC ia comprar. E quando eu vim para São Paulo, eu me apaixonei e comecei a traçar é, objetivos na minha carreira para que eu fosse trabalhar em São Paulo. Mais ou menos assim. Então eu saí de Curitiba, fui fazer um mestrado em Direito Comercial Internacional na Inglaterra. É, voltei um dia depois que as torres gêmeas caíram, então dia 12 de setembro de 2001, eu achava que o mundo ia acabar eu queria voltar para o Brasil, não queria ficar na Inglaterra de jeito nenhum, abri mão do meu, do meu empregaço que eu tinha na Inglaterra depois do mestrado, é, e voltei para o Brasil, voltei para Curitiba, aí tive essa oportunidade de repensar muitas decisões, e eu, eu falo muito isso até com as pessoas que eu converso sobre pandemia, que momentos de crise, e para mim a época das torres foi muito, é, pessoalmente foi muito, muito forte, eu tive alguns amigos que faleceram naquela ocasião, e eu repensei muito as minhas decisões, e elas me levaram a, a buscar uma recolocação profissional realmente aqui em São Paulo e fazer uma coisa completamente diferente do que eu estava fazendo. Foi isso que me levou até aqui. Eu hoje sou mãe de três paulistinhas, de oito, de dez e de 12 anos.
2: Muito bom, muito bom, Carol. É, e pegando um gancho no que você acabou de falar, você veio da indústria de mercado financeiro, né, de private banking, e foi, né, caiu de, de paraquedas na, na indústria de venture capital, que na ocasião... Não se falava tanto, né? Hoje em dia, para todo e qualquer tipo de reportagem que a gente leia, escute, a gente sempre tem uma menção ou a Private Equity, e principalmente a Venture Capital, que acaba sendo um grande norte de, de inovação. Mas eu tenho uma pergunta aqui: hoje o mercado ele tá. de venture capital especificamente, ele tá muito em alta, né? E passou ela pela primeira vez essa, essa curva de inflexão passando o setor de private equity, que aqui no Brasil sempre foi um pouquinho mais tradicional. Queria entender com você como é que foi esse trabalho, esse processo de decidir trabalhar com Venture Capital. Isso foi uma escolha sua? O que você viu lá no início na Intel que te brilhou os olhos e fez você chegar hoje tão longe nessa indústria tão acirrada, tão competitiva?
0: Nossa, Felipe, eu acho que, primeiro, que realmente o que você falou é, é verdade. Eu olho para a indústria hoje e, sinceramente, quando eu comecei em 2001 a trabalhar com Venture Capital, eu não imaginava que a gente fosse chegar nesse estágio. Eu não conseguia enxergar tudo isso, né? E foi uma aprendizagem muito grande no caminho. E eu imagino coisas muito maiores para Venture Capital e Private Equity, assim, só para comentar. Mas, realmente, os investimentos nessa indústria, assim, vai batendo recordes ano após ano mesmo com a pandemia, com as incertezas econômicas e políticas. Nesse primeiro trimestre, a gente já somou investimentos de mais de 10 bilhões de reais. Foi o maior volume de investimento dentro de um período de três meses, assim, de trimestres, desde 2020, nos últimos 14 anos. Né? Então, assim, ele bateu três vezes, basicamente, o valor que a gente tinha investido em 2020. Os investimentos superaram esse volume em mais de quatro vezes. A indústria de venture superou também a indústria de private equity, que era impensado. Eu lembro quando a gente formou a Cap e a Associação Brasileira de Venture Capital, que no início a gente achava que ia chamar de capital de risco, e foi uma grande discussão se a gente ia chamar isso de capital de risco, porque ia assustar as pessoas. E hoje, eu acho que a gente tem que chamar cada vez mais de capital de risco para atrair pessoas. <risos> é um conceito completamente diferente. Mas quando a gente formou a Cap era basicamente venture capital. E nos últimos, sei lá, 10 anos, a BVCAP foi muito mais Private Equity do que Venture Capital. E agora a gente vê o Venture Capital tomando novamente essa fronteira, né? essa, essa dianteira nesses investimentos, batendo Private Equity, que é natural. Porque a gente tem que ter mais investimento de Venture Capital para ter um investimento... É, que faça sentido em private equity. É natural nessa cadeia, mas a gente tinha dado uma invertida em termos econômicos e agora a gente volta para a cadeia normal. Então, assim, apesar da pandemia ter criado esse cenário horroroso humanitário, ela fez um super estrago, ela forçou aquisições e fusões e investimentos em startup que criaram um cenário excelente para essas novas companhias de tecnologia prosperarem. né? Então, mas isso falando um pouco sobre o mercado, vou falar um pouco sobre como é que eu fui cair nesse mercado. E eu vou ser muito honesta com vocês, eu caí de paraquedas. Eu não imaginava que eu ia cair em Venture Capital, eu não sabia o que era Venture Capital. Aliás, na minha entrevista, é, quando eu fiz com a Intel Capital, a minha chefe, que seria minha chefe, é Terry Remillard, que era a diretora mundial, né, global de Venture Capital para a Intel Capital, ela me perguntou assim, Carolina, me diga o que você sabe sobre Venture Capital, Private Equity, M&A, e eu tive que dar aquela resposta clássica, eu não sei nada. Mas tenho vontade de aprender, sou uma pessoa curiosa, tenho disposição. E aí ela virou para mim e falou assim, então tá, bacana, gostei de você. Eu falei, você tem certeza que você entendeu? De repente meu inglês não está muito bom, você não entendeu o direito. Ela, não, não, entendi sim. É bacana porque foi a primeira pessoa que chegou aqui falando para a gente que você não sabia direito o que, que era. E a gente queria uma pessoa assim, a gente queria uma pessoa que aprendesse junto com a gente, porque a gente acha que aqui o mercado ainda está aprendendo. E a gente queria uma pessoa que quisesse aprender. Vem morar no Vale, vem morar no Vale do Silício com a gente por um tempo para aprender, daí você volta para o Brasil. Eu falei, nossa, quanto que eu pago para isso? Me fala que eu estou indo ontem para o Vale do Silício para aprender. Então, não foi um planejamento eu parar em Venture Capital, foi total acaso e aí depois desse acaso quando eu fui descobrindo a minha paixão pelo que eu fazia e aí vem muito de propósito do que você do que você curte fazer e do que você acredita que vale a pena fazer né tanto para o país como para o mundo e aí quando você vai crescendo dentro disso você eu fui eu pelo menos no meu caso fui criando as minhas metas e as minhas diretrizes mas realmente foi foi do além eu fui contratada pela Intel que eu acho que todo mundo sabe que é uma empresa de semicondutores que a minha mãe até hoje acha que eu trabalhei numa telefônica, <risos> Demorou até hoje, ela não sabe, mas enfim. Aí eu fui diretora jurídica da Intel para a América Latina, eu toquei essa área de Venture Capital para a Ever e M&A, foi uma experiência sensacional, a indústria estava começando, eu tinha aprendido muita coisa no Vale, eu tinha que fazer as analogias e mimicar muito do que estava sendo feito no Vale para o Brasil. O bacana da Intel Capital é que eles... Me ajudavam, eles me permitiam trabalhar muito com o ecossistema. E Venture Capital, Private Equity, M&A é ecossistema. É a base de, dessa, desse tipo de operação, né? Então, eu, eu fazia muita mentoria. Eu trabalhava com as entidades que estabeleciam documentações padrão. Então, com a LAVCA, com a BVCAP. Enfim, foi muito interessante. Eu fui aprendendo muito, é, sendo muito exposta a diferentes experiências. E aí eu comecei a, a me colocar como eu quero ser protagonista dessas mudanças também. Eu não quero ser vista como uma pessoa do jurídico. Eu sou jurídico, mas eu faço parte do Comitê de Investimentos e eu quero fazer parte dessa mudança como um todo. E aí eu fui me direcionando, né fui pensando no que eu precisava fazer para me tornar cada vez melhor. Então, eu, é, numa fase eu resolvi sair da Intel Capital e ser diretora de inovação da Restock, que é uma empresa de capital aberto, mas era lá que eu tinha um time de 20 desenvolvedores que me ajudavam a criar propriedade intelectual. Eu trabalhava dentro de um orçamento. Eu tinha um determinado objetivo para cumprir. Então, era como se fosse uma pequena startup ali dentro para que eu pudesse formatar e criar valor. Eu estava muito acostumada a criar valor como investidora. Eu queria criar valor como uma pessoa que realmente estava tocando uma pequena empresa. Né? Foi o mais próximo uhum. que eu consegui chegar disso. Na busca desse protagonismo, eu acabei voltando para a indústria de venture, até para matar um pouco dessa vontade de trabalhar com portfólio. Eu acredito muito em portfólio, não apenas na parte financeira, mas também na parte de conhecimento. Eu acho que te faz crescer demais. Você ficar fo focada em um determinado projeto acaba te restringindo. E aí eu me juntei a esse grupo de sócios que eu acho mega especiais, é, pioneiros nesse mercado, todos empreendedores que são sócios da Redpoint Ventures. E, e aí fui formatando as minhas diretrizes, então também desde 2017 eu tenho trabalhado com, estudado muito e me preparando para ser conselheira de empresas. É, hoje eu atuo na LG Tecnologia e na Randon. É, eu também sou professora de MBA da FGV, enfim, eu fui provocando novas frentes na minha carreira que faziam sentido dentro da mesma vertical de tecnologia e investimentos. Né?
2: Perfeito, perfeito. Carol, aproveitar que muita gente pergunta e tem. Queria de uma certa forma desmistificar. Você é uma pessoa que originalmente vem de, de humanas, né? E foi para uma indústria que é super conhecida por ter skills extremamente analíticos, de investimento, de valuation. O que, que você precisou fazer para transformar, né? para passar essa, esse background de legal para alguma coisa mais próxima do lado de investimento? Que, que tipo de competência? Como é que foi? Foi tranquilo para você pra essa parte?
0: Eu acho que até hoje eu preciso me desenvolver muito mais na parte de analítico do que os meus, os meus sócios e engenheiros. Mas eu acho também que eles apreciam o fato de que eu tenho um background é, da área de humanas, especialmente da área jurídica, que consegue cobrir os gaps deles. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, de um mentor meu, é, do kaká que é da BlackRock, ele me falou o seguinte, Carolina, é, você não precisa ser tudo para um fundo. Você tem que ser para esse fundo que ele não tem. É e, e eu acho fantástico, porque é isso, você tem que ter um sócio, sócias é, que, que cubram esse teu gap, eventualmente, que te façam aprender dentro desse gap e que a colaboração de todos traga o melhor resultado. Acho que essa é a ideia. As pessoas que enxergam uníssono, que enxergam que apenas uma qualidade vai ser a principal de mercado, especialmente em venture capital, eles estão completamente fora do que é é a realidade de qualquer indústria e muito sinceramente assim, especialmente dessa área de criação de valor criação de valor vem do caos vem de várias áreas juntas trabalhando para que realmente saia alguma coisa bacana não é uma, uma coisa só não é só é, você ser analista e você ser sensacional nos seus cálculos é, isso não faz com que a empresa tenha sucesso se fosse assim né, todo matemático entre aspas, teria grande sucesso na vida a gente sabe que não é assim né?
2: muito bom muito bom, excelente, Carol. Incrível, Carol. E olhando então um pouco para o seu perfil do LinkedIn, até convido o pessoal a, a dar uma olhada no perfil da Carolina Strobel no LinkedIn, a gente vê que para quem caiu de paraquedas no setor de venture capital, até que deu bem certo. né Hoje você aí, é board member e conselheira, como você falou, da Randon, da LG, e, e muitas pessoas é, não sabem muito bem qual que é a função de um board member, de um advisor e também quem olha as posições que a gente divulga aqui na Fox, vê que a gente tem publicado algumas posições recentemente de advisor associate. Se você puder explicar um pouco para gente qual que é o papel de um, de um advisor, de um board member e como é que fica a sua divisão de tempo dentro de todas essas empresas?
0: Bom, vamos lá. É, para você participar de um conselho de administração, acho que é muito importante que você tenha um preparo adequado, quer dizer, que você entenda como funcionam... As dinâmicas dentro de uma empresa, de, dinâmicas de governança né, dentro de uma empresa, isso é muito importante. Você Tem que ter uma certa experiência em como funcionam é, as aprovações e como, funcionam a, como funciona a vida de uma empresa, que é uma experiência básica, vamos lá, jurídica que você tem que ter. Depois você tem que ter um pensamento estratégico. É, muito desenvolvido, isso não significa que você tenha que ter muita experiência, mas você tem que ter realmente uma atividade muito grande para entender, olhar o mundo de maneiras diferentes e ver onde é que essa empresa poderia se encaixar. Eu acho que o grande papel de um conselheiro é apoiar o direcionamento estratégico de uma empresa, de acordo com o que a empresa quer fazer. Eu enxergo muito essa empresa, essa PJ, como uma pessoa mesmo, que tem a sua personalidade onde ela quer chegar. Então, é muito importante que a empresa saiba onde ela quer chegar e tenha um corpo, não só o corpo diretivo de executivos, mas também um corpo de conselheiros que a façam ver qual é o melhor caminho para chegar lá. Então, se eu sou é, conselheira numa empresa que ela não quer escalar, mas que ela quer solucionar um problema local, esse é o pensamento que tem que ter. Não adianta eu querer um pensamento de ah, vamos escalar de uma maneira mais rápida, mais barata, esse é o pensamento da empresa. Então, até quando eu, eu sou convidada para conselhos, o primeiro fit né, que eu faço, onde que eu vejo que eu realmente consigo adicionar valor, é ver isso, onde essa empresa quer chegar. Dependendo do papel que eu vou ter nessa empresa, o que a empresa quer ter, eu posso falar, olha, isso eu consigo adicionar valor, isso eu não consigo adicionar valor, porque não é muito o uhum. meu perfil, né? Então, é, eu acho que é por aí. É, e aí, o tempo... Depende da fase de cada empresa. E não depende do de tamanho só da empresa, depende da fase. Tem empresas em tamanho pequeno, mas que estão numa fase, por exemplo, pre-IPO, e querem fazer um IPO, ou elas estão fazendo um processo de transformação gigantesca de cultura isso vai, de, vai demandar muito tempo e você vai ter que ter muito tempo disponível para ajudar essa empresa e participar não só de uma reunião de conselho é, por mês, é muito mais do que isso, né? Você está uhum. dentro da empresa tentando ver tudo que essa empresa está fazendo, mapeando o mundo ao redor dela e tentando ver para como é que essa empresa vai chegar onde ela quer chegar, qual é o melhor caminho para ela e fazendo as perguntas certas, buscando o caminho dentro dessa empresa, né? E tem empresas que são muito maiores, mas que estão numa dinâmica completamente diferente, uma dinâmica de sobrevivência, ou uma dinâmica de, não, mas eu só quero saber o que está que rolando aí por fora. Então, você tem que entender, qual, cada um vai ter um papel diferente, você tem que fazer uma investigação para entender se esse é o seu fit, né? se realmente o, o papel faz sentido para você.
2: Foi o que aconteceu recente, né, Carol? A gente teve a oportunidade de se conhecer justamente numa, numa, numa vaga de, de boss, na né, qual você acabou seguindo agora pela, pelo lugar de gente uma investida de um fundo é, bem importante e que tinha diretrizes muito claras em relação a crescimento, a necessidade de fazer uma antecipação de governança para o IPO, então o que você falou acho que faz total sentido, eles tinham uma necessidade muito clara, precisava de uma pessoa com olhar complementar, que foi o que a gente falou agora, da complementaridade de funções de não precisasse ser uma pessoa tão analítica mas trazer outras competências e que também tivesse um background bacana em tecnologia, é, que já conhecesse de uma certa forma, essa indústria, e como é que a gente poderia fazer esse alinhamento com os objetivos né, de crescimento, como é que você poderia aportar? Acho que é a dor, é, é a necessidade, esse fit que você fala, ele, ele acaba acabou pelo menos no meu ponto de vista, sendo algo muito crítico para o seu sucesso, para essa posição, né?
0: Faz todo sentido, Felipe, eu me sinto muito em casa, é engraçado, quando você está no papel que você realmente tem fit, você se sente em casa, você se sente confortável em falar, você aciona o seu networking com facilidade, porque você tem tá em casa, é fácil para você navegar ali, você já conhece o esquema. Então, é muito bom isso.
2: Maravilha.
1: O Carol, é, você falou várias vezes né, de processo de crescimento acelerado, escalabilidade, pre-IPO é, e cada vez mais é, nós vemos matérias sobre grandes investimentos de venture capital em startups, né, principalmente no cenário de tecnologia, onde eu e o João estamos inseridos, nós vemos que, poxa, cada vez mais uh, as empresas estão recebendo aportes. Você poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre o processo, o racional por trás da escolha de quais empresas investir, qual o processo que passa dentro de um fundo de um venture capital desde... o processo de encontrar aquela empresa até decidir a fatia de investimento?
0: Com o maior prazer. Agora, é um processo que, em geral, é mais longo do que as pessoas imaginam. né Elas imaginam, elas têm... As startups têm aquele sonho de que elas vão encontrar o investidor. O investidor vai achar las fantásticas e vai investir. E nem sempre é assim. Então, eu acho que tem... Primeiro tem a questão da tese. Cada é, fundo de cada gestora, cada fundo de Venture Capital, tem uma tese diferente. Né? Mas, em geral, essa, essa tese passa por três, que eu chamo três P's são pessoas, problema e produto. Assim, a capacidade de execução, a resiliência, a habilidade de navegar por diferentes perspectivas, essas características são essenciais para um time vencedor. Empreender vai sempre exigir foco no objetivo final. Então, um investidor não, ele não consegue apostar em pessoas que não tenham essa mentalidade para encarar essa dinâmica de um percurso longo e cheio de altos e baixos. Porque investimento de venture capital, a gente está falando de pelo menos uns 8, 10 anos. Vai. A gente está falando de menos que isso. Né? Então, assim é claro que a presença de empreendedores e empreendedoras experientes em um time ajuda demais, ajuda muito. É, e, afinal, né, assim, sorte, em geral, ela vem com experiência e com habilidade. É incrível como tem uma correlação muito grande da sorte com esse tipo de, com esses dois vetores. É, mas a verdade é que a gente investe em pessoas. O Vale do Silício fala isso, né? Quando você vai para o Vale, é, eles sempre falam gente, a gente investe em pessoas. Eu concordo com isso. Você tem que escolher o fundador ou a fundadora, que realmente você olhe para eles e fale, essa pessoa, esse time vai conseguir navegar o mar que eles, têm que, que eles têm pela frente. Esse é o primeiro ponto. Então, são pessoas que têm essa capacidade? São. Ok. Next. Né? Vamos para o próximo ponto. E aí vem a outra questão. A melhor forma de você conseguir escalar uma solução é buscar algo que não funciona bem, e criar uma facilidade, ou seja, você solucionar um problema. Então, os investidores vão sempre procurar empresas que promovam soluções para resolver ineficiências em mercados escaláveis. Entre nós, isso aqui no Brasil não é difícil. Porque a gente tem problema de saúde, problema de educação, problema de logística. E assim, é muito fácil nomear quais são os, os problemas que a gente tem aqui no país. É, é lógico que é mais fácil a gente apostar nesses mercados é, que têm ineficiências, porque eles vão bombar mais rápido, né? Vão, vão dar certo mais rápido. E também é muito mais fácil apostar em sucessos, com, no sucesso de mercados maiores possibilidade de retornos exponenciais, porque a lógica de um fundo de Venture Capital é que ela espera que de 10 investimentos, mais ou menos três desses investimentos sejam um sucesso retumbante e retornem o valor do fundo. Então, a gente tem que apostar em retornos exponenciais. A gente precisa sempre olhar para onde as pessoas vão escalar muito. Então, claro que problema, ou a solução desse problema é um ponto básico importante para a gente. O terceiro ponto que eu trago é que assim, a mentalidade do time para endereçar essa ineficiência e propor um produto ou uma solução, ela faz toda a diferença. Né? Então, os times de investimento, como os times da, da Red Point Ventures, de qualquer fundo, eles ficam mapeando diferentes oportunidades o tempo inteiro. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente ouve dentro da Redpoint Ventures em torno de 800 pitches por ano. Muita coisa e a gente fica exposto a muita coisa, como se fosse uma grande antena que canaliza várias opções. Então, a gente fica mapeando essas oportunidades diferentes e fica ouvindo muitas teses de startups endereçando o mesmo problema. E a gente constrói a nossa própria tese. Então, assim, pensar de uma forma inovadora, disruptiva, criar um produto que tenha uma solução eficiente, uma solução única, criar essa vantagem competitiva, natural, básico para que a gente olhe para isso e fale, nossa, isso é diferente do que a gente tinha visto, essas pessoas estão pensando diferente, faz sentido, e é mais barato, é mais fácil a gente chegar nessa solução. Melhor do que isso é só se a tese da startup foi a mesma que a nossa. Aí, aí é mais fácil, aí já vendeu, né aí tá lindo. E aí é só juntar esses três, né os três P's. Pessoas, problema, produto. Normalmente a gente investe assim.
2: Muito bom, Carol, muito bom. E até aproveitar que você teve uma experiência muito rica... Pelo fato de ter vindo de corporate venture capital, de estar né, hoje à frente é, de um grande fundo, uma grande gestora e ter passado também por economia real. Então vocês sabem de, muito bem definir qual é o perfil do empreendedor, independente se é uma tese agnóstica ou, ou se não. Mas eu queria fazer essa mesma pergunta que o, o João e o Caro fizeram para você em relação ao processo de escolha de uma empresa para entrar no portfólio. Que tipo de competências também vocês olham na hora de recrutar para as investidoras? investidas. Você falou aqui que o processo de Venture Capital é um processo de destravar o valor, né? de você é, desobstruir os problemas e endereçar para alguma solução viável. Agora, para que isso aconteça, e você mencionou também um outro ponto muito importante, que são as pessoas, precisa detalhar quais são essas competências. E todo mundo bate cabeça na indústria para ter os melhores talentos, para ter as pessoas realmente com os times potentes. Eu queria entender de você, como é que você recruta? Da mesma forma como você seleciona ou participa do processo do comitê de investimento.
0: Eu olho muito para pessoas, outra vez. Então, assim... É, essa habilidade de olhar diferentes perspectivas e aceitar diferentes perspectivas de não ter não ser comprado numa ideia só, mas aceitar que as coisas podem ser diferentes é muito importante porque a pessoa que está comprada no futuro, não, mas é, vai ser assim, só vai funcionar desse jeito não funciona para a venture tem que olhar para toda essa diversidade que a gente tem de decisões e encarar de uma maneira mais desapaixonada possível, mas apaixonado o suficiente para você defender o seu ponto de vista Assim, e tem que ter resiliência, coragem, é, tem que ter, ter essa habilidade aí de olhar essas diferentes perspectivas, tem que saber executar, e eu acho que tem que ser otimista, tem que ser muito otimista, porque se você for pessimista, já, de cara não funciona para venture capital, não tem como, né? Você não acreditar que vai ser melhor. Você não consegue criar nada melhor do que isso.
2: Perfeito, perfeito, maravilha. Carol, a gente falando especificamente aí do portfólio da, da Red Point, né? A gente já observou aí grandes casos de, de sucesso, acreditas, O resultados digitais, Pipefy, enfim, vários outros startups que estão na boca de virar unicórnio ou já são. Qual que é o papel do, do Venture Capital, do Redpoint, após o, o, o aporte nessas empresas? Como é que vocês fazem no pós? Né? Vocês entram numa empresa, mas o que, que vem depois?
0: É, eu acho que é interessante esse teu ponto, porque hoje eu vejo muita gente falando que faz Venture Capital e basicamente coloca dinheiro em startup. <risos> isso,
2: isso não exatamente,
0: é seu exatamente. Isso é um investimento em startup. Eu acho bacana, válido, mas não é Venture Capital. Venture uhum. Capital destrava valor. Achei sensacional o que você falou, destrava valor. É, é um tipo diferente de ativo, né? As companhias que a gente entra, as startups, quando a gente entra, elas são muito novas, elas não têm estabilidade, às vezes elas nem, elas nem sabem direito o que vão fazer. Então, elas têm muitas imperfeições, elas vão cometer mais erros. É, porque é isso, elas estão olhando, tão, tem esse olhar de quebrar o status quo, de mudar o status quo. Então, assim, é, os, os times, os business models, né, os modelos de negócio as vendas, os canais de vendas, eles não estão desenvolvidos completamente. Eles vão requisitar muito trabalho antes desse time como um todo, dessa ideia como um todo, realizar o seu potencial. Então, não dá para imaginar que qualquer um que investe em venture, eu falar ah, eu faço venture. Não, você realmente faz venture? Venture é venture builder. É constru... Quando me falam em venture builder, eu falo, mas venture já é builder. <risos> Essa é a ideia. Venture constrói tudo isso. Né? É diferente de private equity. Né? Private equity, ele já vai com o target numa empresa que já está desenvolvida, talvez esteja com de um problema ou precise desenvolver de uma maneira maior para escalar. É outro perfil. Então, profissionais de venture capital e profissionais de private equity são diferentes e pensam de maneira diferente. Não estou querendo dizer que um não possa é, caminhar para o outro lado, mas eles realmente são diferentes. Então, eu acho que o ativismo do venture capital é muito único. E eu acho que esse ativismo está muito relacionado é, ao estilo e ao sucesso do próprio venture capitalist. Os fundos que a gente vê que fazem mais sucesso são dessas pessoas que realmente criam um ecossistema interno dentro dessas, é, dessas startups investidas e conseguem criar mais valor dentro de tudo que tem ali, além de criar mais valor individual para cada uma dessas startups. Então, para mim, fica muito claro que o caminho do Venture Capital, quando acontece dessa maneira, ele cria mais valor para todo mundo, para os fundadores e para os investidores, para todos os stakeholders que estão envolvidos ali. Mas é muito diferente de falar, eu invisto em startup. Investir em startup é diferente de Venture Capital. Perfeito,
2: Carol. Ô, Carol, e voltando num ponto ali, só que eu que com uma curiosidade, eu tava também conversando com um gestor de fundo de Venture Capital e ele trouxe justamente essa questão de conhecer a pessoa, de você investir na pessoa e não só num produto ou numa empresa. E não também só comprar aquele, o pitch matador no elevator pitch, maravilhoso. E uh, você explicou um pouquinho quais são as competências e habilidades. Mas uma dúvida que eu tenho é como que você conhece essa pessoa? Ele falou que ele faz até três ou quatro entrevistas, gestor e empreendedor. Como é que você faz esse processo para, de fato, conhecer a pessoa, entender que está aderente ou, ou que não?
0: Então, eu acho que até é muito mais longo do que isso, três ou quatro vezes. Eu acho que a pandemia até criou uma questão com relação aos pitches virtuais, muito séria porque eu acho que sim, precisa encontrar com a empreendedora ou com o empreendedor para conhecer. Eu acho que tem que ter uma relação um pouco mais é, pessoal mesmo, de você conhecer essa pessoa. Na minha opinião, tá? Eu tenho esse feeling que eu preciso ver a pessoa fisicamente. Uhum. É, para mim é muito difícil fazer só pelo pitch. Pelo pitch eu consigo acessar outros tipos de habilidades, mas aquela habilidade interpessoal, realmente eu acho que é mais presencial. Mas, Vamos lá, a gente faz não só os pitches todos, que sei lá, que sejam três ou quatro vezes, em geral é mais, mas eu falo com todo o networking. E cá entre nós, a gente fala de venture capital como se fosse uma coisa muito grande, está crescendo muito, é verdade, mas a gente conhece todo mundo. Os venture capital, eles andam um com o outro, está assim, todo mundo conversando o tempo inteiro e ninguém investe sozinho. É interessante desse mercado que todo mundo me perguntar, ah, mas quem são seus concorrentes? Eu falo, não, mas eu não tenho concorrentes, eu tenho, colaboradores, eu tenho colaboradores com investidores, que investem junto comigo, eles não são meus concorrentes. Por quê? Porque, em geral, a gente vai investir dentro de um prorrata, dentro de um percentual que a gente tem na empresa, sempre. O problema é lógico, não é um problema, mas enfim, quando você tem uma pessoa ou um fundo que quer investir sozinho, raramente acontece, mesmo em corporate venture raramente acontece, você sempre quer ter aquela credibilidade que vem de outros investidores investirem com você então todo mundo se conhece, todo mundo se fala e certamente você vai perguntar para essas outras pessoas, escuta, vocês ouviram o pitch de Lana, de Beltrana? É, gostaram? Não gostaram? O que, que vocês acharam? Troca-se figurinhas hum o tempo inteiro a respeito disso tudo em benefício do todo. né? Então, a gente vai descobrindo como a pessoa é pelo, até pelas opiniões que estão ao redor. Outra vez, né? o papel vem muito da personalidade de quem faz venture, de ficar sempre conversando, colaborando com outras pessoas, entendendo é, quais são os diferentes pontos de vista que tem ali.
2: Bem, aproveitando esse tema também das, das techs, é, para onde você acha que está caminhando o setor de tecnologia Aqui no Brasil. A gente já apontou isso para a Fernanda Calói também. É sempre bom a gente ter percepções diferentes, de pessoas diferentes. Na tua opinião, quais são as próximas tendências e até mesmo as empresas que vão surgir?
0: Quando você olha para essas tendências, tem sempre que olhar nesse mercado de médio, longo, longuíssimo prazo. Né? E dá para ver que todo mundo está investindo em fintech e insurtechs. E, né? uhum. e fintech é um mercado claro para o Brasil, porque. Tem um mercado gigante interno, né? tem muita coisa para surgir, tem muita ineficiência, mas a gente já está com o mercado bem cheio de fintechs. Então, agora eu acho que tem que tomar muito cuidado para investir em fintech. Tem que ser uma coisa muito ferramental para valer a pena para investir, sabe? Eu acho que grandes players já estão sendo formados, já houve bastante investimento. Eles estão hoje com essa liquidez gigante que a gente está no mundo, aí, que está sobrando para o Brasil. A gente já está com as empresas bem capitalizadas e muito prontas para escalar. Na minha opinião, InsurTechs tem que ser muito criativo. Tem muita coisa interessante ainda para aparecer. É, acho que é um supermercado. É, eu vejo com bons olhos aí os sandboxes que estão saindo das associações de seguro. Enfim, é, eu vejo o governo também trabalhando nisso. Então, e a gente está muito atrás do que tem no resto do mundo. Acho que tem vários produtos interessantes no resto do mundo que a gente não consegue ter aqui ainda. Então, acho que tem um caminho bem interessante. Então, os investidores, eles curtem muito uma fintech e uma insurtech. Acho também que começam a aparecer o que a gente chama de ad-techs e mar-techs, né? que são de marketing e advertisement, é, de publicidade. né, São muito interessantes e, e são mais de tecnologia mesmo. O cuidado todo é com a LGPD, né? com a Lei Geral de Proteção de Dados agora, mas é elas que, é as que estão sendo criadas já com base na LGPD, ferramentas muito importantes que fazem parte de canais de venda das empresas. Tem muita coisa bacana saindo por aí. E sem sombra de dúvida, para mim, health tech. Health tech é um caminho sem volta. Agora com a pandemia, não sei se todos vocês já fizeram esse teste, se não fizeram, façam, fiquem doentes, tentem uma telemedicina, falar com o um médico à distância, depois peçam uma prescrição, uma receita, para chegar no seu celular e vão numa farmácia. Cara, isso é um conforto incrível, que a gente não tinha antes e tudo isso aprovado pelo governo, eu acho incrível. Isso não vai parar aí. Se a gente parar para pensar no nosso país de dimensões continentais, imaginar que uma pessoa que está lá, sei lá, em Belém do Pará, pode ser atendida por um médico em São Paulo, especialista, que vai ver todos os detalhes da vida médica dessa pessoa, analisar todas as imagens e poder passar o melhor diagnóstico possível, uma pessoa que eventualmente tem um preparo especializado para cuidar dessa pessoa, isso é incrível, que a gente não tinha antes né, essa possibilidade. Hoje está assim, está igual nos Estados Unidos, você entra numa farmácia, você pode entrar numa cabine ali, você vai ser atendido imediatamente e pegar o seu, seu remédio ali na, é, na farmácia. Então, eu acho incrível. E vai
2: ser customizado, né, Carol? O remédio, inclusive, Legal. vai ser customizado com a dose exata, para você não desperdiçar o tratamento, são coisas uhum. muito legais mesmo.
0: Total. E daqui a pouco vai ter o exame de sangue ali, você já vai fazer o exame de sangue na hora, vai ter a uhum. já vai passar o resultado. Sim, isso é uma realidade, eu já trabalho com isso como se fosse uma realidade. Isso aí, para mim, não é futuro, isso aí já está na mão. Então, o que, que a gente tem que fazer para essa cadeia como um todo funcionar? É mais ou menos esse é o pensamento que eu tenho. Tem um festival que, eu não sei se vocês já ouviram falar, certamente, no South by Southwest. South by Southwest. É, é um festival global, né? que ele apresenta as maiores inovações, tanto culturais quanto tecnológicas do mundo. E esse ano eu participei online, queria muito ter ido lá, mas não deu, porque pessoalmente é muito mais divertido, né? Que Você senta no bar, você fala com gente de todo mundo, é, é a parte mais divertida do South by South, essa é essa, mas enfim. E eu gosto muito da Amy Webb, que é uma futurologista, é uma futurologista quantitativa. A minha, ela assim, é a pop, é a pessoa mais pop que eu tenho, assim, que você fala, qual é o seu ídolo pop? Eu falo Amy Webb, <risos> acho ela incrível. Sensacional! E ela falou sobre três tendências esse ano que eu acho muito interessante. You of Things. É, o nosso corpo vai ser uma network que vai interagir com os outros aparelhos. E eu acho que isso também está é, muito próximo da gente. Já está próximo com IoT, né, com Internet of uhum. Things, mas vai ser You of Things. E quando você vai para a Singularity e você movimenta a maquininha com, sei lá, com dois sensores no seu cérebro, você movimenta uma maquininha. Quando você vai pensando num pensamento quantitativo, você vê que realmente assim... Ou você sentir as ondas é, do cérebro não é uma coisa fora do comum. E que essas ondas, façam dentro de um sensor, façam uma máquina funcionar, absolutamente normal. Gente, isso muda o mundo. Isso é um negócio horrível e vai acontecer. Outra coisa que ela falou esse ano que eu achei sensacional foi hiperrealidade. Quer dizer, o mundo ele começa a ser visto por uma camada construída por dados. Então, você pode... Olhar o mundo da maneira que você quiser. Você pode olhar o mundo, por exemplo, em São Francisco, e você olha esse mundo e você vê pessoas que estão dormindo na rua, ou você não vê as pessoas que estão dormindo na rua. Uhum. Você enxerga o mundo como você quer enxergar. É uma é uma máquina muito interessante, entre aspas, né, a realidade essa ferramenta é muito interessante até para construção de novos mundos e de novas realidades. Acho super bacana também. Outra coisa que a gente tem que olhar bastante. Vigilância, né? quer dizer, a privacidade que a gente tem hoje é um negócio muito caro e ela vai ser substituída pela vigilância em benefício do todo, com exceção daqueles que puderem pagar para ter essa privacidade. Vamos falar de China um pouco. Você vai na China, você tem câmera em todas as ruas, você sabe tudo que todo mundo está fazendo. Ninguém nunca uhum. vai roubar um carro, ninguém nunca vai é, causar um prejuízo à propriedade pública. Por quê? Porque você o seu rosto está naquela máquina e pela inteligência artificial eles já vão te reconhecer, o reconhecimento facial, vão saber quem você é, onde você mora, quem é a sua família e vão te achar. É muito simples. Né? Isso a gente não tem ainda nos nossos países mais ocidentais, porque a gente priva, ou a gente é, venera a privacidade. Mas privacidade são conceitos, é, a, a privacidade em si é um conceito que é muito diferente no ocidente e no oriente e vai ser muito diferente em gerações futuras. Olha o que a gente já abriu mão Olha o que a gente já faz em mídia social, etc. A gente já abriu mão tanto da privacidade, quanto mais a gente vai abrir mão para ter o benefício do todo ou para ter algum tipo de benefício pessoal. Quanto isso vale para um scorecard de crédito? Vamos lá, para a gente ir para a economia real. Quanto isso vale para um scorecard de crédito? Quanto vale um scorecard que te analise, analise os livros que você lê na biblioteca, analise se você vai para ginástica ou não. Isso tudo já tem na China. Né? Quando você faz a, o direcionamento de crédito na China, já acontece dessa maneira. Então, eu acho que o segredo para o futuro, vamos lá, o que, que eu vejo no futuro, os cenários convergem para um ponto onde cada ser humano se torna ou já é metrificável e vai ser pontuado pelas suas ações ou pela sua inércia. Então, com a evolução da internet, das coisas, da inteligência artificial, o controle das informações, é, isso tudo vai transformar o mundo como a gente vê hoje. A China já está nesse caminho há muito tempo. Quando você pergunta para uma pessoa dos Estados Unidos sobre inteligência artificial, se a pessoa não te mencionar a China ou não falar que ela está assustada com a China, duvide. A China está anos além do que a gente pode imaginar em termos de inteligência artificial. E tudo, a base está lá. A gente está na beira de disrupções gigantes, certamente na indústria de saúde, até por conta das grandes é, empresas de tecnologia, a gente está falando das Big Four, né? a gente fala de Google, Amazon, Facebook, essas Big Techs que a gente chama hoje, tem aquele livro que é um livro sensacional, que é o Four, que é do Scott Galloway, que é um professor de marketing da New York University. É sensacional que ele posiciona essas empresas como as empresas que realmente vão criar a disrupção no mercado, no, no mundo ocidental, mais do que o governo. Elas são mais fortes hoje do que o governo E como o governo e como a sociedade tem que lidar com tudo isso Então tem todo esse lado E tem o lado da China Que tá vindo assim, tipo, são os bárbaros na fronteira, cara Então tem muita coisa bacana para chegar É difícil saber como investir, onde investir Mas qual o cenário que a gente olha agora nesse momento Mas tem muita oportunidade pela frente
1: Que aula, hein? Que aula? Não tem outra definição E falando, falando em aula, Carol Hoje você é uma formadora de opinião, né, seja na FGV ou enfim dentro das empresas que você está, e até mesmo uma tomadora de decisão. Mas para chegar até aqui não foi um, a gente falou um pouquinho da sua trajetória, não foi uma coisa tão simples acordar e, e simplesmente sentar na cadeira onde você está hoje, nas cadeiras né, no caso. O que você considera que foram os principais, os principais passos, os passos mais importantes que você tomou e que te ajudaram a chegar até aqui? Se Tem algo que você faria diferente?
0: Ah, sempre tem, né? Eu acho que é ótimo a gente ter coisas que a gente faria diferente. Se a gente não consegue enxergar essas coisas, a gente não está enxergando todo. Mas, enfim, eu acho que eu, eu tive a sorte de, encarrar minha, de encarar a minha carreira como uma vertical baseada em tecnologia. Eu nunca me limitei à área do direito. Eu sempre olhei para tudo que eu estava fazendo e falando não, mas eu gosto de tecnologia. Então eu fui dentro dessa vertical, me especializando na área de investimentos, mas com um olhar holístico para outros assuntos, né? Então eu lembro uma vez que eu, eu passei meu CV para uma amiga minha, então eu passei meu currículo para essa minha amiga e falava algo assim, tipo diretora jurídica da Intel Capital para América Latina, fechando operações de venture capital para a Greco e TMNA. E essa minha amiga me perguntou assim um dia, mas Carol, eu falo com você, você faz tanta coisa, você só faz isso mesmo? Aí eu fiquei pensando, falei, mas não é só isso. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Eu faço, eu já fechei mais de, mais de 200 operações, então mais de 200 deals investindo em cada empresa. Eu já fiz mais de 400 follow-ons nessas empresas, já fiz umas 100 saídas. Eu fiz saídas em vários lugares do mundo, várias do já passei por perrengue de todo tipo, já passei por perrengue trabalhista, tributário, estrutural, cultural, antitrust, negociação de sócios. Ela falou, mas você não escreve tudo isso aí no seu currículo? Eu falei, não. Eu escrevo porque, sabe por quê? Porque isso é o meu trabalho do dia a dia, é a minha realidade. Então eu fiquei pensando, gente, só quem é do meu networking, só quem faz o que eu faço entende o que eu estou falando, na verdade. Então eu concluí que, assim, o meu networking é a chave de tudo que eu tenho. São as pessoas que sabem o que eu sou e o que eu faço. E é esse networking que precisa ser acionado em qualquer momento, seja no momento de novas perspectivas de carreira seja no momento de tirar dúvidas a respeito de que caminho seguir ou até de uma dúvida a respeito de um investimento. É, esse é o meu mundo, é o meu networking colaborativo que eu realmente acredito que faz a diferença. O meu mundo está em empreendedorismo e tecnologia e agora eu começo a crescer na área de conselhos e construir também o um networking na área de conselhos, onde todo mundo, eu tenho certeza que todos que estão ali ao meu redor têm a maior intenção de se ajudar e de tentar superar os desafios que a gente tem pela frente. Então, acho que me apoiar e me aconselhar, fazer mentorias, receber mentorias, porque quem, quem faz mentoria também recebe, foi chave na minha carreira. Então, é lógico que depois de um determinado ponto de carreira, você começa a ter, se, ter que se preparar muito bem para essa carreira que você quer seguir, entender quais são os, os gaps, né, as faltas que você tem ali, e ter um plano com metas e objetivos que devem ser sempre mais ousados do que você imagina, especialmente para mulheres, porque as mulheres tendem a não, a limitar o seu sonho. Né? Os homens eles têm sonhos mais ousados, as mulheres têm sonhos menos ousados. Então, a mulher, especialmente, tem que aumentar o seu sonho, tem que ter objetivos mais ousados. Isso me ajuda bastante.
1: Poxa, sensacional, Carol. Eu acho que isso vai muito de encontro com o que as nossas últimas quatro convidadas falaram no Foxcast: seja a Nevia, a, a Júlia, a Fernanda. Então, falando sobre não só do desafio para chegar e como é importante sonhar. Né? Como é importante pensar grande para conseguir alcançar esse, esse sonho.
2: Carol, a gente tem aqui na no, nossa parte final de prática com todas as pessoas que a gente conversa. Algumas curiosidades, então, é o bloco final mesmo, o nosso bate-bola, jogo rápido, estilo ping-pong. É, conta pra gente um livro que você gosta, que você te inspira, é um livro que você tem como exemplo.
0: Vou falar sobre o último livro que eu estou lendo, que se chama Invisible Women. Então são as mulheres invisíveis, né? Ele se chama assim, Data Bias in a World Designed for Men. É da Caroline Criado Pérez, e basicamente não é uma psicoanálise, mas ele fala sobre a prova de que, do porquê que existe uma diferença de dados entre os textos na inteligência artificial e no mundo como um todo, e por que as mulheres não são vistas nesses dados, né? E o que que pode refletir para o mundo. Bem bacana.
2: Pô, que legal. Ótima indicação, né? E conta pra gente um filme.
0: Nossa, eu vi esse final de semana e adorei. Que é aquele Under the Influence com o Keith Richards. Achei sensacional, parecia que eu tava com ele, tipo, era uma group com ele, descobrindo como é que funcionava as coisas. Adorei, achei incrível, incrível. Eu não sabia, mas imagina que a maior influência musical do Keith Richards era a mãe dele. Achei, adorei, daí. Caramba. <risos> não sabia.
2: E fala pra gente qual que é o seu hobby, um hobby atual.
0: Eu gosto muito de correr. Eu acho que é tipo uma meditação ativa para mim, assim, é onde eu me, me centro outra vez, adoro. Carol, hoje a gente falou
1: bastante sobre o, o sonhar, objetivar é, e desenhar, né? Tanto em questão de carreira quanto em questão de objetivos. É, qual que é o sonho da Carol?
0: Putz, eu acho que eu tenho um sonho que todo mundo que eu conheço tem esse mesmo sonho, viu? Que é assimilar toda a informação que a gente tem acesso. É muita informação, tá difícil de guardar tudo isso. Eu tenho mais um sonho ainda, que é voltar a morar na minha casa, porque parece que desde março eu já comecei a morar no trabalho e não saio dele, cara. Eu tenho vontade de voltar a morar em casa.
1: É justo. Super justo. Ô, Carol, se você não trabalhasse com o Venture Capital, com o que, que você gostaria de trabalhar?
0: Ai, gente, eu gostaria de trabalhar numa vinícola maravilhosa, criando vinhos incríveis, tendo uma vida assim sabe super leve, é... Olhando projetos a longo prazo, que são os projetos de vinho, projetos de vinho a longo prazo, tem uma coincidência com o venture capital, inclusive, né? É um projeto a longo prazo, você tem que criar tudo aquilo, sentir só daqui a 10 anos se deu certo. Adoro.
1: Hoje é um, é um processo de construção praticamente como um investimento de venture capital, né? Tem que conhecer o terroir, tem que fazer pesquisa, tem que trazer gente capacitada, tem que estudar a
0: colheita, tem que fazer adaptação de uva, então é um processo quase como no um venture capital, né? Total. Você sabe que o Silicon Valley Bank é o, maior, é, é o maior financiador da indústria de Venture Capital e da indústria vinícola também, lá no Vale. Nossa. É interessante. É um, um bom ponto esse tema. Carol, para acabar, que mensagem que
1: você gostaria de passar para quem está nos ouvindo hoje?
0: Então, eu acho que é, a gente está num momento de transformação muito importante no nosso mundo. É, eu acho que nessa, nessa vida que a gente vive, a gente precisa sempre, tá, tem que tentar construir novas realidades, né? Realidades que realmente é, tragam resultados positivos para todos. Então, saber escolher, olhando para essas diferentes realidades, elas, isso exige que a gente esteja em constante processo de transformação e de evolução. Então, acho que a gente tem que acelerar nessa desordem mundial que a gente está vivendo, Aproveitar os riscos que a gente está é, tá encarando, que, a gente, que apareceram nesse momento, os riscos, as oportunidades, os aprendizados que a gente tem pela frente, e tomar alguma atitude. Eu acho que tomar atitude sobre o futuro é muito importante. Então, a gente tem que ser cada vez mais, é, mais radical no espírito. Tomar essas atitudes e ser cada vez mais empáticos nas escolhas que a gente faz.
2: Maravilha. Sensacional, Carol. Foi, cara, matador. Muito legal Perfeito. mesmo. Perfeito. Mas Carol, é, obrigado então mais uma vez pelo teu tempo para tirar um momentinho da sua agenda para conversar com a gente, foi sensacional, foi incrível para mim e para o Apollo, foi com certeza uma aula e tenho certeza que todo mundo aí que ouviu vai tirar muito insight e muito conteúdo de qualidade dessa nossa conversa. É, queria mandar um abraço, também agradecer a audiência de todo mundo, mais uma vez a presença da Carol e até o próximo Foxcast. Paulo, vocês têm mais algum, algum recado? só tenho a agradecer, Carol, muitíssimo obrigado, realmente, pela disponibilidade, por dividir tanto conhecimento com, com a gente, com a turma que nos segue, e, enfim, a gente está em, tá em contato, e para a gente não perder esse contato, para seguir também a todos nós aqui, a Carol Strobel no LinkedIn, ela produz um conteúdo super rico, é, quem acompanha, o João Ícaro também, que estão é, à frente do FoxCast e produzindo direto e também me siga no LinkedIn, que eu faço também bastante coisa é, relacionada à indústria de private equity e venture capital. Então, queria mandar um abraço a todo mundo e agradecer em especial a você, Carol, pelo, por esse momento realmente foi maravilhoso para todos nós aqui. Obrigadão.
0: Imagina, a gente, foi um grande prazer estar com vocês. Obrigada pela oportunidade.